0: Научно-популярный проект «Юрл Сайнц» Цикл победы и достижения Южного Урала Эпизод 2. Южноуральские металлурги бронзового века Читает археолог, кандидат философских наук Федор Николаевич Петров Основа экономики Южного Урала на сегодня – это металлургия Это черная металлургия и цветная металлургия, металлообработка Челябинск, Магнитогорск, очень мощные металлургические центры, есть горно-рудные компании, которые работают у нас на территории Южного Урала. И хотя говорят, что современное общество меняется, становится информационным, постиндустриальным, несмотря на это, именно основа индустриальная, основа металлургическая, она имеет огромное значение для жизни общества и сейчас, да, в наши дни. Во многом экономическое благополучие региона на этом базируется, ну и значение нашего региона в жизни нашей страны но если мы посмотрим в прошлое да то современная вот этот вот эм, эпоха э, освоения рудных богатств урала и эпоха развития южноуральской металлургии она началась в 18 веке когда прошла русская колонизация этого края когда здесь начали создавать частные заводы государственные заводы и дальше вплоть до таких гигантов уже в советское время как чмк и ммк и чтз да так сказать в плане применения этого металла. Но если мы посмотрим глубже, гораздо глубже в прошлое, то мы увидим, что уже больше 4 тысяч лет назад здесь, на территории Южного Урала, уже существовала культура, для которой металлургия была одной из основ ее деятельности, уже осваивались рудные богатства Урала, уже происходило развитие технологическое и культурное, и экономическое развитие с этим связано, изменения изменение социальности. То есть это были такие предшественники да? далекие, но связанные с нами предшественники современных южноуральских металлургов. Эта культура самым известным археологическим памятником, который является поселение Аркаим. Вот о нем много говорят, но далеко не только Аркаим остался от нее. Это культура людей, которые в конце третьего тысячелетия до нашей эры, больше 4000 лет назад, создали на Южном Урале целую сеть укрепленных поселений, в итоге больше сейчас уже, наверное, 3, около 30 известных укрепленных поселений этого типа. В археологии это называют Сенташтинская культура по находкам на реке Сенташта на юге нашей области и ее ближайшая наследница и вообще частично параллельно вместе с ней существовавшая и развивавшаяся Петровская археологическая культура по археологическим памятникам в Казахстане у села Петровка, где впервые были выделены эти материалы. И вот прежде всего о культуре этих народов да, мы поговорим. Это самый конец третьего тысячелетия, начало второго тысячелетия на нашей эры, то есть в целом это около 4000 лет назад. О культуре, о технологии и о металлургии, да, о древнейших южноуральских металлургов. До этого, до появления здесь а, культуры типа Синтошта и Петровка, а, металлургия на Урале уже появилась, но в крайне ограниченном виде. Да? Предшествующую тысячу лет местное население начало потихоньку осваивать, сначала из значит, самородной меди что-то делать, потом начало добывать руду, но это еще имело очень-очень ограниченные возможности, потому что по большому счету здесь продолжался каменный век, с небольшим таким дополнением, да, значит, меди и потом э, ранний бронзовый век, который на нашей территории представлен очень слабо. И целый культурный взлет начинается вот э, чуть больше 4000 лет назад, и связан он как раз в том числе с освоением рудных богатств Южного Урала. Значит, почему и последние сотни лет, и вот тогда больше 4000 лет назад, Южный Урал стал таким металлургическим центром. Конечно, прежде всего, это связано именно с его природой, с особенностями а, ландшафта, геологии, самой вот структуры нашей местности, с ее очень дальней историей, уходящей в прошлое уже на миллионы лет, как формировались Уральские горы, как они потом разрушались. А, да, значит, а значительная часть, вот, например, территории нашей области и вообще всего а, значит, Южного Зауралья. Это территория разрушившихся гор, уральских гор, то, что называется сейчас зауральский пенеплен. Территория равнинная, но где горные массивы, горные породы, минералы выходят непосредственно на поверхность. Да, они не скрыты многометровой или даже многокилометровой, толщи более поздних отложений, они выходят к поверхности, и можно, поэтому можно добывать горные породы и минералы, Именно на этой территории. Если мы продвинемся дальше на восток, например, мы окажемся в западносибирской низвенности, и там уже... Значит, огромные толщи осадочных пород, закрыли все эти значит, насыщенные минералами богатства, они ушли глубоко под землю, их невозможно значит, добыть. Да? А здесь получается такой вот Урал, это такой островок, да, где человек мог дотянуться до рудных и других минеральных богатств земли за счет того, что именно здесь горы или существующие, или разрушенные, и можно соответственно все это добыть не копая многокилометровые шахты, что было особенно актуально для древности. И уже в древности у нас люди начинают осваивать рудные богатства. Прежде всего, их интересовали в то время медные месторождения. Мы знаем, что значит, медь была человеком освоена перед железом. Сначала был медный век, так называют, некое промежуточное состояние между каменным веком и бронзовым веком, двумя огромными, очень важными эпохами в истории человечества. Потом он быстро сменяется бронзовым веком, когда люди научились добавлять к меди различные легирующие добавки и получать более совершенный металлургический сплав бронзу. Вот. И дальше потом бронзовый век сменится железным веком, когда люди перейдут на массовое использование а уже технологии черной металлургии, хотя, конечно, они сохранят и технологии цветной металлургии, да, вы знаете, что цветной металлургии относят как раз и обработку производства и обработку меди и бронзы. Почему люди сначала освоили производство меди и бронзы, а потом уже железо? На самом деле это интересный вопрос. Потому что железа у нас на Земле гораздо больше, и у нас на Урале гораздо больше, и вообще везде гораздо больше, чем медиа. Потому что из железа состоит вообще наша Земля в значительной мере. У нас ядро Земли железное, у нас, значит, соответственно, и в земной коре, и в мантии, да, вот все, все, что у нас идет под корой, и в самой коре огромное количество железа. Железо можно не только добывать из... Значит, из горных пород да, добывать железные руды. В воде железокислые бактерии выделяют железо, можно собирать там взвесь этих бактерий, высушивать и получать железо из воды, из болота, да, где эти бактерии от откладывают значит, соответствующие запасы железа. То есть железо очень широко распространено, медь гораздо меньше. Но железо человек в древности не способен был расплавить. Нужны были железо более тугоплавка, да, чем медь, чем, тем более, чем бронза. Нужны были специальные технологии работы. А с медью работать проще в технологическом плане. И главное, что ее можно было расплавлять, отливать, ну вот, получать достаточно технологические изделия. Кроме того, медь и бронза, они более долговечны да, до того, как появились современные нержавеющие стали с добавлением хрома, да, и прочих регирующих элементов. Железо было очень сильно подвержено ржавчине, как и сейчас, всякие углеродистые стали, а вот медь и бронза, да, они покрываются слоем окислов и дальше уже не повреждаются, как правило, кроме каких-то отдельных условий, в которые они могут попасть. Кроме того, сама по себе, да, то есть получается, что сама по себе обработка, работа с медью и бронзой, она проще, чем работа с железом. Именно с этого и начинается у нас вообще металлургия человечества. Очень интересно, с какой именной бронзой работали здесь у нас на Южном Урале тогда, четыре лет назад. Это была не оловянистая бронза, привычная нам сейчас, которая больше всего вокруг нас, да, не латунь там, где а, к меди добавляется еще и цинк, а вот, эм, не какие-нибудь современные Типа там, бериллиевой бронзы, которая требует уже высоких технологий. Это была практически незнакомая современному миру мышляковая бронза. Когда к меди добавлялся мышьяк в качестве легирующей добавки. Да, что такое Лигирующая добавка? Это когда мы к основному металлу делаем некую присадку, которая меняет свойства сплава. Именно ради этого да, так сказать, эту присадку и делают в ходе металлургического процесса. Мы знаем мышьяк как яд, но в прошлом люди пользовались им не в этом качестве. Люди использовали мышьяк именно для того, чтобы изменить свойство меди. Как он менял свойства меди? Получавшаяся мышьяковая бронза была более легкоплавкой, ее проще было обрабатывать, и она была тверже. Кстати, она была еще интереснее по цвету. В зависимости от количества мышьяка здесь разные варианты цвета. Вот именно металлургия такой мышьяковой бронзы была основой значит, металлургического процесса здесь, на Южном Урале, 4000 лет назад. Люди не получали мышьяк в чистом виде. Они добавляли мышьяковые минералы, к медной руде, когда вели металлургическую плавку, и у них, значит, получалось в итоге сплав, да, бронза, медь, и к ней полпроцента, процент, полтора процента, в редких случаях еще больше мышьяка. Все эти металлургические плавки того времени были весьма как бы э, локальными, камерными, да? с точки зрения современного металлурга, который привык к масштабам, там, тонны, многие тонны, да, сотни, тысячи тонн, э, плавки того времени выглядят как игрушечные. Э, как мы сейчас понимаем, результатом одной металлургической плавки вот в нашем, на нашем, в нашем краю в Южном Урале в то время было 350-500 граммов металла очень немного, вот. И сами металлургические печи были небольшие, в них поддерживалась температура, значит, люди получали необходимую температуру за счет дутья мехами, специальное устройство, которое человечество уже давно изобрело, такие древние насосы, вот, имеющие клапан и закачивающие воздух в полость печи. Вот. И в печи жгли уголь, древесный уголь, да, каменным тогда не пользовались, дрова, могли добавлять также жир для того, чтобы он горел. Некоторые эксперименты позволяют реконструировать применение вот такого жира в ходе технологии. Что отличает технологию именно того времени, технологию 4000-летней давности на Южном Урале? Очень интересная технология. Во-первых, малые потери металла в шлаке. Они весьма тщательно обрабатывали руду. У них получался легкий жидкотекучий шлак, который застывал такой плотной коркой над слитком металла. И сейчас мы находим на поселениях, прежде всего, да, на укрепленных, где плавили руду, мы находим вот эти разбитые шлаковые корки, которые застывали над слитками. Что еще отличает эту металлургию? Судя по всему, они очень неплохо понимали, как обрабатывать мышьяковую бронзу. Дело в том, что мышьяк – высоколетучее соединение. Если перегреть несколько раз металл, он испарится из бронзы, останется одна медь, свойства металла упадут. Поэтому они меньше отливали такие изделия, больше ковали. Они их ковали при достаточно невысоких температурах. Или, например, применяли холодную ковку. Вот на холодную отковывали, потом отжигали. Да, отжиг – это нагрев а, металлического изделия, которое позволяет снять напряжение, возникшее в процессе ковки в его кристаллической структуре. И вот такая, судя по всему, опытом наработанная модель работы именно с мышьяковой бронзой, а надо сказать, что мышьяковая бронза была распространена в третьем в самом начале второго тысячелетия очень широко по миру, начиная от Западной Европы на Ближнем Востоке и вот здесь вплоть до Урала и еще немножко дальше, на Восток. То есть это была очень широко распространенная технология. Здесь был мощный центр такой технологической работы с, с этим металлом. Да? Но сами по себе эти технологии были достаточно универсальны для того времени. И специально были заточены именно под такой металл. Дальше ситуация меняется. В начале второго тысячелетия до нашей эры население Петровской как раз археологической культуры, оно выходит на источники олова. Дело в том, что, во-первых, мышьяковых минералов мало, с мышьяковой бронзой работать не просто, да, мышьяк испаряется. И везде, где люди смогли найти себе в качестве лигирующего источника олова и освоить его, они от мышьяковой бронзы отказываются дальше. То же самое происходит и здесь. Правда, петровцы еще применяли зачастую смесь из легирующих компонентов олова и мышьяка. Вот. Но оловы нет, нету здесь, на Южном Урале. Олово доставляли. Олово нужно было сюда привозить достаточно далеко. Вероятно, с территории Казахстана на сегодня мы не знаем точно. источники олова ведутся исследования на этот счет. И происходит переход на более привычную нам оловянистую бронзу. Постепенный переход к середине второго тысячелетия до нашей эры. Он происходит. Соответственно, меняются технологии. Теперь металл можно чаще лить они начинают получать изделия литые с более тонкими стенками более сложной структурой потому что они уже не боятся его литеолого не испариться и они начинают ковать при более высоких температурах ковка идет зачастую при предплавильных температурах там до 1000 градусов разогревают металл и в этих условиях куют откуда мы это все знаем да мы же не можем это все наблюдать сами, Но мы можем восстановить технологию по тем следам, которые оставляет она. По характеру металла изучается состав металла, изучается его структура да, методами металлографии, рентгенофлюоресцентного анализа, методами сканирующей электронной микроскопии и многими другими современными методами, позволяет, так сказать, которые позволяют изучить состав металла. Второй момент это можно изучить. Остатки, которые остаются технологические, это шлаки прежде всего, это элементы металлургических печей, сопла, трубочки керамические, через которые вдувался воздух и прочие детали. Технологические остатки от литья меди, орудия, с помощью которых они обрабатывали металл, а часто это были каменные орудия, с помощью которых они делали бронзовые изделия. В конечном счете бронзы они выплавляли не так много. Мы посчитали как-то с... Моим коллегой Игорем Чечушковым, да, получилось, что на археологических памятниках, ну, общие. Вес бронзы относительно невелик. Так изделий вроде довольно много, а если это все взвесить, то это считанные килограммы получаются. Но главное, что для них этот металл закрывал самые важные направления жизни. Да, они использовали бронзу в качестве оружия, значит делали оружие, делали украшения, делали некоторые да, кстати, очень важные орудия для своей жизни. То есть металл позволил им повысить качество жизни и изменить вообще облик этой жизни. Хотя, конечно, металла было немного, и они в значительной мере продолжали пользоваться камнем. И вот эта вот культура ранних металлургов, создавшая где-то даже изощренную технологию, освоившая э, рудное богатство Южного Урала, они вполне могут рассматриваться как предшественники э, современного, Южного Урала, да, тем более, что это были люди не чуждые нам по языку и культуре, э, и облику, да, это были европеоиды, индоевропейцы по языку, вот индоиранцы, скорее всего, как предполагается, но вот в рамках изучения генетики древних народов мы видим, что они нам, ну скажем так, близки в генетическом плане, вот, это, конечно, не наши непосредственные предки, но это люди, относящиеся к тому древнему миру. Его наследниками сейчас да, являемся э, мы, во всяком случае, да, очень многие из нас. Как бы здесь устанавливается такая связь времен, связь эпох между тем прошлым, которое было здесь 4000 лет назад, и вот нашим сегодняшним днем. Подкаст подготовили Креативные индустрии Урала при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.